0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。过完年了，和大家又见面了。嗯，之前说的连更，为什么突然就没有连更的过年？是因为过年期间我去了一趟外地，然后大概可能有半个月吧，过年前去的，然后过年呃大概是初八、初九回来的，然后就没有连更。中间呢，然后生了个生了一次病，是初一晚上到初六，然后连续病了六天，发烧，然后两边的扁桃体发炎，然后化脓。过年期间欠了很多很多人的祝福，然后也没给补。有几个小伙伴，然后说让我给他在录音上送上祝福，然后说好。但是现在呢，我又找不着那几个小伙伴了，所以听到这期录音的那几个小伙伴呢、啊，就嗯私聊我一下，我给你们补上。呃，唯一记得的是一个呃一直在艺考的一个小伙伴，叫季凤雨。嗯，从年前到年后这三个月一直在艺考，然后祝他考试顺利成功吧。然后想知道迷之音什么时候更新，或者说最新消息的话，大家可以加一下迷之音的听友五群1 9 0 0 5 3 1 1 2咱们就进入正题，欢迎收听《异文录》，每晚一个离奇鬼故事，作者。王雨辰播讲《迷之音》第八十八页。盗墓。我做了个噩梦，梦见了很多只眼睛，毫无生气的眼睛，一直注视着我。醒来之后，觉得手腕一阵的酸痛。我会回来的，回来取你的眼睛。那家伙的话仍在我耳边回荡。由于是冬天，没人知道我手腕上长着一只眼睛，但是，我忽然发现一只闭着的眼睛居然睁开了，而且似乎在盯着我。我发现，它犹如生命般的转动，而且居然会对光线有强弱的反应。我想用针去刺它，但它马上闭起来。我刺到的只是自己皮肤而已。而且我觉得，每天回家的路上总有个人影，却犹如鬼魅一般无法看见。再这样下去，我真的会疯掉的。或许，祖母正在某个角落里，她回来取我的眼睛了。我下意识地摸了摸自己眼睛，肌肉由于紧张而痉挛起来。工作可以使我暂时的缓解，我只能让自己忙碌起来。好忘记这些事情，可是，接下来的事情却仿佛和我息息相关。几乎每隔一个礼拜，在郊外都能发现一具年轻人的尸体，没有明显的死亡特征，但是他们的眼球都不见了。受害者之间没有任何的共同点，即便警方四处查凶，凶手却犹如失踪了一般，警察们焦头烂额。虽然一再隐瞒案情，但实在影响过大，不得不施主于媒体。而挖取死者眼球的变态做法，很自然让人联想到那位收集眼球的狂人——宗木。所以，作为最后一个接触宗木而活着的人，我自然被警察传讯了。当然，他们也为我派出了一名名义上的助手，其实是保镖，一位身材矮小、笑容可掬的年轻干警。他的额头光洁的犹如镜子，我看少见在这城市里30岁以后没有抬头纹的人，尤其是男人。而他细小的眼睛则让我永远也看不透的眼神，更无法知道他到底在想些什么。只有握手的时候感觉到他的食指厚实如钢铁般的老茧，我才能稍微相信这个人是警队的王牌警官。他说话有点结巴。他笑称啊，自己天生是大舌头。我起初对这位叫严武军的警官很不放心，因为我以为他可能连我都打不过。不过很快我便庆幸自己保住了自己赖以吃饭的家伙——手腕。一群不知天高地厚的小流氓和我们在街上撞上，结果严警官在谈笑声中便将其中的两个人的手腕给弄脱臼了。还好家里空房多，我便安排他住在旁边。开始我还担心自己不习惯和人同住，但很快发现他非常的正直，而且极少说话，只是开始的时候询问了我和宗母的案情。当然了，关于手上的眼睛，我谁也没告诉。我可不想还没被宗母挖去眼睛，却被送到实验室让教授们活体解剖了。时间过得很快。但宗木似乎没出现的意思，而且似乎也不再翻案。严警官颇有些失望。警方认为宗木对我失去了兴趣，所以决定第二天就让严警官回去。虽然我每天还觉得被跟踪，但警方是不会相信没有证据的想法。他们只是一味的告诉我，要镇静，不要慌张。在他们看来，这只是我神经紧张造成的幻觉罢了。我只能无奈的回家。看来。只有靠自己保护自己了。所以这天晚上，我买了些熟食和酒，决定好好的喝一顿。这么多天了，严警官也很累。分别以前也算交个朋友，可是回到家却发现严武军并不在家。我将手里还冒着香气的菜倒进盘子里，放在了桌子上，然后身子瘫软在沙发上。这个时候，电话忽然响起来。我一看是个陌生人的，是欧阳记者吧？声音也很陌生。我嗯了一声。每天都会接到很多陌生电话，人也各种各样：推销的、举报的、报告新闻的，或者申诉的。都说记者是无眠之王，我觉得是无眠之王才对。报社里的同事没几个睡眠好的，顶着熊猫眼儿来上班是家常便饭。你现在正坐在家里沙发上，手里还握着刚刚开门的钥匙吧？陌生人的话让我很奇怪。我下意识站起来，四下望了望，心想：或许警察给我装了监视器，这或许是严警官的朋友恶作剧呢。我打算走到桌前拿一只鸡腿。你正打算去拿一只鸡腿吧？电话里的声音又响了起来，颇有嘲讽的味道。我放下鸡腿，你到底是谁？如果是玩笑，这开的太没趣味了，过于低级。我冷冷的说道：“你真的连我是谁都不知道了吗？我说过，我会回来取你眼睛的。是宗木，知道我为什么要去拿新的眼睛吗？我说过，我需要的只是你眼睛，适合我身体的眼睛，不会腐烂。”也不会失去生命，所以，我需要不停的找新眼睛，而我拿到眼睛就会拥有原主人所有的东西。下次见面，你不会知道我是谁。你放心，不会痛苦，成为我的眼睛，会是你自豪的。说完，电话挂了。我本来想去追查电话来历，但又想到宗母绝对不会做那种愚蠢的事情。看来，如果我不把眼睛的事情告诉严警官，真的性命就不保了。严武军回来一脸疲惫，我和他边吃边聊，并且告诉他所有的事情，还将那只眼睛给他看了。严武军掩饰不住的一脸惊讶：“原来我们追捕的根本不是人，难怪呢。”严武军狠狠地抽了一口烟，烟嘴被左的吱吱叫起来，火苗更加明亮。我们该怎么办？他说他可以变成任何人。我低头说道：“没关系，我会把所有受害者的照片拿来，先认识。他也只能在这几个人中变化了吧？”严武军将半截烟掐灭，我叹了口气，说：“也只能如此了。这是个浩大的工程，我和严武军这么一找，才发现全国各地受害者非常多。”有很多案子都是积案、死案。宗目早在三十多年前就在其他地方做过这种事情，可是由于捉不到凶手，事情不了了之。加上他变换容貌，抓住他无疑天方夜谭。所有的案件都将凶手称作为“眼贼”。望着落在我面前、布满灰尘、厚厚的卷宗，我仿佛看到了一张张没有眼睛。眼眶里空洞洞的脸，有男人的，也有女人的。我又想起了最近经常做的那个梦，很多的眼睛各有不同。这也太难了，我根本不可能把所有人长相都记住呀。我揉了揉眼睛，严武军也叹了口气。的确，要不这样，我把所有人照片缩小，做成相册，你带在身上或者存在手机里。有陌生人找你，你就看看，你看如何？这个提议不错，我们马上照办。严武军还答应我不会将眼镜的事情告诉上面，而是我们两个人之间的秘密。其实，如果说了呀，他们也会当做我们是疯子。最终，严武军还是被召回。临走前，他叮嘱我有事情立刻找他。我忽然觉得，这个矮子男人让人很有安全感。我们的人民警察是可以信任的。接下来的日子过得有些滑稽，每次有人找我，我就先和来者保持距离，然后不停地翻着手机图像，这让造访者很恼火。他们经常抱怨我把他们当通缉犯了。老总骂了我好几次，我也只好点头以错，心想得赶紧把这宗目给抓着。但是他一直没出现。从那个电话以后。圣诞节渐渐的临近了，我将宗木逐渐的淡忘。要不是严警官经常打电话提醒我小心，我几乎忘记了。可事情就是如此，当你要忘记的时候，它又浮现了出来。我穿过平日经常走的小巷，街边不远处的圣诞歌曲和路边飘散的烤玉米的香味慢慢的消退，流荡在我耳边的只有自己脚步声。不多的灯光像打碎的玻璃片，散落在漆黑如墨的路上。我只有打开手机灯，一路照过去。路上只有我一个人，但我依稀听得到两个人的脚步声。当我停下来回头去望的时候，却又重新寂静无声。我只有加快脚步，然后这时候我看到灯光下多了一双红色的皮鞋，一双破旧不堪的男士皮鞋。穿红色皮鞋男人很少，真的很少。不过，起码我眼前就有这么一个。你好，那男人的容貌我看不清楚，但他却说话了。我没回答他，只是哈着气。我被封，哈气凝结在我眼前，瞬间形成了一道冷雾，却又很快不见了。我将手机对着他脸照射过去，一张我从来未见过的脸。我开始不停从自己大脑里筛选着这张脸到底是谁。他笑了笑，露出一排雪白的牙齿，在昏暗的手机光泛着荧光。我看过那牙齿，动物世界里食肉动物进食前都会露出一排雪白的獠牙。他眼睛通红，几乎看不到别的颜色。二话不说，我冲过去就是一拳，完全命中他左脸，手很疼，看来。揍得不轻，我一边往家跑去，一边打电话给严武军。电话里的严武军叮嘱我注意保护自己，说他马上就到。我可以感觉到身后的脚步声很急促。跑有用吗？把眼睛给我吧。那该死的声音再次响起来。你要知道，这个眼睛的主人以前可是长跑健将，当时挖去他眼睛的时候。他的腿居然还在习惯性的跑着，一直跑了几十米才倒了下去。宗母哈哈大笑起来，笑声像倒进油锅的水，在安静的小巷里沸腾开来。我低声咒骂道：“疯子！”不过，离家已经很近了。这个时候我才责怪自己，应该多早起来练练长跑、搏击、自由体操之类的。当然，我在电脑上经常干这个。终于进了单元楼。当按下电梯的时候，我稍微松口气。我着急的掏出钥匙，打开家门。钥匙刚刚伸进去，眼前忽然伸进了一张脸。那家伙居然倒在天花板上。我说过，我拥有很多人的力量，我是个超人。我跑楼梯比你乘电梯快得多。太过于依赖工具的结果，就是如此。我和他眼睛很近。近到能看到他瞳孔，但他瞳孔放得很大，而且毫无光泽。我的身体往后退了一步，一下栽倒在地上。烟雾军并没有来，果然到最后还是要靠自己。或许我已经看不到那些朋友了，也无法再听几言讲故事。祖母笑嘻嘻走过来，如鹰爪般枯瘦的手伸向我眼球，越来越近，手的指甲已经碰到我睫毛，但我却无法动弹。试试一下，很快的，我们就会合二为一。有了你的眼睛，我会替你好好活下去。没人知道，你已经死了。宗墨的话犹如咒语一般，我仿佛也许默了。耳边忽然传来一道破风的尖笑声，接着我看见宗墨的食指上插着一根我熟悉的东西——一根刻着字的桃木长钉。既然不在嘛，怎么让这种低等生物这么嚣张、啊？那古怪刻薄的声音再次响起。我欣喜的回头一看，果然，那家伙一如既往的一身白衣银发，站在楼梯口，手中把玩着几颗长钉，正歪着脑袋斜视着宗木。宗木的脸却没有半分的意外，他毫不在意的拔出钉子扔到地上。你终于出现了。宗母说道，接着跳上了楼顶，快速从黎正头顶爬了过去。想逃吗？黎正抬头看了看，接着追过去。我也起身跑出去，外面草坪很宽敞，而且人们都去过圣诞节了，一个人也没有。宗母像一只蟑螂一样趴在地上，抬起头看着黎正。我怎么会逃呢？只是里面太狭窄了。这是什么怪物？黎正转头问我，我还未想好怎么回答，他却摆摆手：“算了，不管是什么，反正几分钟后会变成尸体。”他说完，嘲笑了一声。宗木脸上笑容没有了，他飞快的冲向李正，那根本不是人的速度。黎正稍有惊讶，但很快就笑起来。宗木的脚步又变慢了。就像慢镜头一样，最终停下来。当他疑惑的低头看的时候，我发现宗木的脚被一团金黄色、软软如面包团一样的东西缠了起来。死吧！不管你是什么，这些钉子会把你打入轮回，永远不会回到常识来。黎正咬着牙齿，从手中拔出六颗钉子，分别射入宗木的眉心、双目、人中。太阳穴，宗木怪叫起来，声音凄惨。接着，他瘫倒在地上，脚底下东西也渐渐回到黎正肩上，形成一个巨大的蠕虫形状。这就结束了。黎正轻松地笑了笑，走到宗木面前，想拔出那些钉子。正当黎正手触及钉子的时候，我隐约觉得哪里不对，事情似乎太顺利了。果然。钉子还未拔出，宗母忽然活了过来，双手死死勒住黎正脖子，他身上的衣服也渐渐的裸露。这种走光我宁愿不看，因为和上次一样，宗母身上全是眼睛，睁开的，未睁开的。黎正脸上露出不解的神情，这不可能，任何有灵魂的东西，中了钉子，都应该被送到六道。我说过，我拥有一双眼睛，等于拥有一次生命。除非你同时将我所有眼睛毁灭，否则我是不会死的。宗木一边笑着，一边手上开始用力。李正还未说话，宗木的手已经伸进他的眼睛。你的眼睛，我也收下了。我不忍再看，再转过头来时，宗木已经将李正放开。不过后者左眼没了，宗木将自己眼睛挖了出来，扔在路旁，而将离正的眼睛放了进去。现在，你的能力我也有了，你又将如何杀我呢？欧阳的眼睛，我要定了。说完，他再次朝我跑过来，我躲闪不及，腹部被他狠狠撞了一下，我感觉某根肋骨断了，呼吸开始有些困难。每次呼吸都让骨头刺痛。宗木站在我旁边，看看趴在地上的我。这远比打断你腿要好得多。肋骨的刺痛，让你无法使力。乖乖的把那只封印静妖的眼睛交给我。我很奇怪，为什么他会知道静妖的事情？你该不会以为你就这样赢了吧？李正在宗木身后站起，他眼伤里没流出一点血，仿佛全然不知疼痛。宗木怪异的望着他，随即嘲笑说出来：“原来，你和我一样是怪物。”宗木的话音刚落，他再次放下我，冲向了李正。别忙着杀我，看看你身上的钉子。吧。李正指了指宗木的脸。我艰难抬起头，看到宗母的脸上钉子慢慢的伸了进去，最后完全看不到了。宗母恐慌的在自己脸上乱摸，又在自己身体上乱摸，仿佛想找到失踪的钉子。李正双手合十，盯着宗母说道：“谢谢你刚才告诉我是什么来着，好像是要同时毁灭你身上所有的眼睛吧。”宗母开始恐惧了。对着黎正摆手说道：“不，宗母原本塞在眼眶里的眼睛，也已经消失了。你身上镶嵌的眼睛散发着严重的尸臭，那是空尸虫最喜欢的食物，它们已经在你体内四分五裂成钉子。我会引导它们找到那些眼睛的位置。”黎正停顿一下，然后你就安息吧，没人会去超度你灵魂的。宗母张了张嘴巴。但喊不出来一个字接着，他身体如一个往外膨胀的榴莲，所有眼睛开始朝外凸起，最后飞出了无数颗桃木钉。宗木的身体变成了肉片一般分散开来，所有眼睛也化为浑浊的尸水。李正将钉子收回，左眼也慢慢的浮现出来。你还好吧？李正扶起我，接着望了望地上。这样，那些眼睛主人也能重回轮回了。我点点头。这时候，远处跑来一个人，原来是严武军。他着急跑过来，看着我。我向他介绍离正。严武军对着离正哦了一声，后者只是冷冷望着他。我忍着疼痛向严武军说了刚刚发生的事情。严武军只是一个劲儿的抱歉说，说被一些事情耽搁了。我知道这种术，通过人体。再移植那些眼球来控制他们，并且可以共享视野。刚才之所以钉子没用，是因为那家伙根本不是主体，根本没有生命或者灵魂。那又如何？严武军对李正笑笑。傀儡身上总有个部位会有眼睛的。李正看着严武军：“难道你因为我来晚，就怀疑我吗？”那好啊。严武军赌气的将身上衣服都脱光，的确，他身上没有任何作为眼球。要不要脱裤子？反正也没女人。严武军真的在解皮带。哎，算了算了，我这朋友只是比较谨慎些，没别的意思。严警官，绝对不是宗墨的傀儡，这一点我作证。前些日子还一道去过澡堂子呢。他身上要是有眼睛，不早把人吓死了。你们还是先送我去医院吧。我认识一个很好的骨科医生，你肋骨没什么事吧？严武军笑着说。黎正忽然将我拉过来：“你怎么知道、啊、他伤在肋骨？”严武军没说话，只是笑了笑，说道：“猜的。”我不解的望着两个人。黎正忽然拔出钉子朝严武军的虎口插去，不过后者敏捷的闪开，但他脚底下又浮现出那只。金色的空尸虫，你也不用欺骗我了，你身上尸臭味瞒不过我的，而且一般人是无法看见那只虫的。黎正望着闪躲着的严武军冷笑，严武军朝外跳出去，与黎正保持了一段距离。一直就不敢轻易去找欧阳，因为我知道有人在暗中跟着。本来希望那个傀儡能对付你，只是没想到你如此厉害。严武军低着头说道，接着吐出自己舌头，那鲜红如血的舌头上有着一颗蠕动的眼球。原来，他的眼睛竟然在舌头上，难怪他说话有些听不清楚。真是恶心的家伙！李正厌恶的说道，同时将手中的钉子朝严武军扔过去，后者迅速很快躲开。知己知彼。我不会再让你那钉子打入我身体了。说完，严武军朝我飞奔过来。我的速度比你快多了。你的钉子打中我之前，我就可以拿到他眼球。那时候，即便是你，也杀不死我的。的确，离震还有十几米才能到，而严武军已经冲到我面前。我几乎可以感觉到他手指快要碰到我眼睛腹部疼痛让我根本无法动弹，只能下意识举起手来阻挡。可是几秒钟后，我却发现，严武军的手在离我眼睛几厘米处停下。他表情很惊讶，几乎无法置信的低头看着自己脚，或者说，他已经没脚了。愚蠢！我发射钉子，只是让你自己跳进控制虫领地，不需几秒，他会把你死去的尸体。啃食的连渣都不剩，这身体一定是你杀死以后占有的吧？和你的木偶不一样，这次是你自己眼睛失去了宿主，你也活不了。驴正从后面慢慢走过来，严武军仿佛踩进了一个泥潭似的，身体慢慢下陷，仿佛被分解了一般，只剩下一堆衣服和一颗眼球，那眼球充满了愤怒和哀怨。李正走到他面前，用钉子朝他刺了过去。要诅咒就诅咒你那该死的命运吧，就像我一样。钉子刺穿了宗母唯一的眼球，一切都结束了。我手腕的眼睛也掉下来，消失不见，伤口也很快愈合。在李正的搀扶下，我去了医院。经过检查，伤不是很重，还好肋骨没断。你怎么会突然赶来救我呢？我非常好奇。哼，我只是顺便来看看妹妹，结果听说你遭到了一个奇怪家伙威胁，所以暗中看着。还好没出什么事，你好好养伤，现在暂时没什么危险了。李正说完，走出了病房。我望着他背影，依旧对他非常的陌生，但是有一点可以肯定，他绝对是一个可以信任的朋友和伙伴。就和纪言一样。